0: Então, é o seguinte, né? a ideia dessa live é justamente, começou quando o professor Tassi veio para cá e a gente começou a falar um pouco sobre o nosso dia a dia, né? o que, é que a gente tenta inovar e tenta trazer para dentro da sala de aula. Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre algumas técnicas, né? vai falar um pouco da nossa experiência e deixar aí expectativas futuras que a gente possa é, utilizar e que outras pessoas também. Né? Quem já tiver alguma experiência pode deixar aí algum comentário. Eu já participei de dois workshops, eu ministrei um de Design Think, voltado para a educação, e outro voltado mais para aquela questão de percepção, foi até no IFES de Glória. Né? Como é que a gente pode perceber o aluno para então a gente verificar quais são os problemas? Talvez, até a minha crítica foi essa, né? a minha hipótese, talvez você não esteja entendendo o aluno, né? por isso que ele também não está te entendendo. Então, muito aquela Sim. questão da empatia, da empatia para você ter uma noção. Então, e outra, que é uma nova geração também, né? Aí vem de geração milênio, geração Y, geração alfa. Então, é uma geração que já nasce conectada. Antigamente, é. tinha aquela questão, a gente se conectava na internet, né? Se conectava por meio de um modem, alguma coisa. Hoje em dia, não. A gente está conectado, agora mesmo. A gente está aqui conversando, mas a gente tem o quê? Uma presença virtual no WhatsApp, o whatsapp tá lá, se alguém mandar mensagem a gente não responde mas fica lá o tiquezinho dizendo ó, mandei a mensagem, então tem isso então hoje em dia basicamente quase todo mundo tem essa presença aqui física e tem uma presença virtual isso aí só tende a piorar né? fora as é redes isso. sociais
1: mas... e aí já, já pegando pegando um pouco do gancho né? justamente justamente essa, essa cadê o café? Cadê
0: <risos> essa o café? Aí?
1: eu vim muito rápido, deu nem tempo de tomar tem só água aqui mesmo Olha lá, agora olha lá atrás, né? Café! É. <risos> Fala aí, assim, já pegando o gancho, né? Essa questão de, da empatia, de, tanto do professor é, com o aluno, eu acho que do aluno também, em parte com o professor, né? Entender. Às vezes tem alguns... E aí a gente já pega para falar dessa questão de você... Do título, né? Do tema da live que a gente propôs. Que é, às vezes, o... O professor tenta propor algo novo e o aluno, às vezes, não tem uma aceitação legal de imediato, mas se permite a outras vezes e tentando e ver que depois dá certo, né? E aí cabe, cabe a gente tá, tá tentando fazer essa, essa mudança sempre, né? E aí você falou um ponto muito legal de se colocar também no lugar dos alunos e ver que muitas coisas do jeito que estão hoje, né, as aulas tradicionais fica complicado é, para o um aluno que já nasce conectado, o cara tem um assunto na palma da mão dele, o um assunto da aula, às vezes ele já assistiu a aula antes no YouTube, enfim, e aí chega na sala muitas vezes já sabendo uma boa parte.
0: É, eu gosto até, não sei se vocês já viram um vídeo do Cortella que ele naquele estilo dele, né? ele falando até sobre como é feita a aula, aquele que achando o formato da sala de aula. Porque você no vídeo do YouTube, ela com certeza, uma videoaula, ela é mais interativa e mais interessante para um aluno, para uma pessoa que quer aprender. Porque É uma pessoa que está falando na sua linguagem, uma pessoa que tem também exemplos do seu dia a dia. É uma pessoa que você sente mais a empatia, pô, eu sinto mais empatia por aquele cara do vídeo do que com o um professor tradicional, então já gera aquela, aquela barreira. Eu já entro, poxa, que aula chata, né? Não tô nem aí pro assunto já. Como o, a pessoa que tá passando o assunto já é, tem aquela barreira, aquela diferença, então já vou começar com aqueles bloqueios mentais. Então ele até fala que é o seguinte, o cara fica ali dentro na de sala de aula, às vezes obrigado, eu sou obrigado a ter aquilo ali. E o YouTube não, ele tá com a mente mais aberta, tá num momento, tá até num ambiente melhor para que ele possa aprender aquilo ali. Inserir. Então tem essa questão também. Um dos grandes problemas, um dos grandes problemas é a respeito do próprio formato, né? o formato do conteúdo e também o formato né? tem que construir, Porque aquele formatozinho ali, e outra, né? a gente até comentou muito no início, tem lá, professor mentor. Né? Qual seria a grande diferença? Na verdade, quando você é um professor, o termo, você tem o um conhecimento, nós somos donos de conhecimento e passamos para um aluno. Mas, na verdade, é, uma metodologia né, de mentoria é mais interessante, porque além da gente passar o conteúdo, a gente aprende com esses alunos também. Essa barreira aí da empatia, dessa forma de mentoria, ela é quebrada. porque Eu aprendo com o aluno como é que eu posso passar aquele conteúdo para ele da melhor forma que ele é, é, poderia assimilar. E ele da mesma forma, pô, como é que esse professor pode melhorar e passar esse conteúdo para mim? Então é uma troca de informações Mas, e no troca,
1: final... Acaba sendo uma, uma troca de aprendizagem, né, também. Isso, no final acaba os dois vão sair entendendo, pra pô. Aluno, não é? pra, e acaba melhorando numa próxima turma. Isso baseado... e outra coisa. Isso. Atualizando é. também é. o conhecimento do cara.
0: É. Meu conhecimento foi formação, sei lá, não sei quantos anos. Pô, hoje mudou as coisas, eu consigo jogar esse meu conhecimento, trago para a realidade. Vamos, o chamado co-criar, vamos co-criar é, formas para que essa definição seja mais aplicada atualmente. Né? Tem um, um canal no YouTube aí que é Manual dos Mundos, que o cara é muito prático. Então ele, vamos fazer aqui, em vez de só botar aquela fórmula química, ele mostra na prática como é que a gente pode fazer isso então é mais interativo, né? A gente usa mais sensores, Vê se só aquele texto, o cara tá usando aí a questão de sensibilidade dos cheiros, né? Da questão do dos sentidos, então isso é muito bom. E fora a curiosidade. E quem ensina, por exemplo, programação aí, né? Você vai falar um pouco mais à frente sobre a gamificação. Você sabe que ela tem todos os atrativos para o cara ficar
1: imerso e ter curiosidade de querer produzir aquilo. É, e, e hoje em dia, né? Você tem que ter essa cabeça aberta para estar tá sempre aprendendo também, né? O professor, e tem muitos professores que eu vejo é, para quem não sabe eu dou aula no estado da Bahia no curso técnico de informática e eu vejo muitos professores que dão aula há mais de 15 anos 10 anos, né? de disciplinas básicas, como português matemática, enfim e às vezes o cara tá com a mesma metodologia de 20 anos atrás né mesmo inside? é e os alunos hoje totalmente conectados, como você falou, totalmente é, real-time, né? vamos dizer assim, tudo em tempo real, tem que ser aquela coisa. E a gente precisa estar também nesses meios sociais, né? nas redes sociais, precisa estar nesse meio digital para tentar justamente atrair os alunos para uma realidade, vamos dizer assim, a gente reclama que os alunos ficam na rede social vendo, vendo besteira, vamos dizer assim. Então, a gente tem que produzir algo que não seja besteira, né? Exatamente. Produzir o conteúdo. E aí, quando eu questiono alguns professores, aí eles dizem, ah, tem professor lá que não tem nem celular hoje em dia ainda, não quer. Então, assim, no, hoje em dia passou a ser uma meio que uma necessidade, né? Você se atualizar realmente, não só tecnologicamente, mas também metodologicamente, né? É, em cima disso que você falou, eu acho, vou até jogar um tema aqui que é bem
0: polêmico, eu jogo até nas palestras, que eu acho que você sabe a respeito das profissões que vão deixar de existir no futuro. Né? Não é novidade, tem até uma projeção aí para 2021, 2050. E o que acontece? Qual a minha posição sobre isso aí? Na verdade, não é que vai acabar as profissões e vai as máquinas vão dominar. Na verdade, vou jogar um spoiler muito bom que explica exatamente isso aí. Né? Você lembra do filme do Willy Wonka? Da fábrica de chocolate? Sei. Pronto. Spoiler, né? Spoiler aí. Quem não quiser ver, spoiler, sai e depois volta. O pai lá do garoto, que eu não lembro o nome dele, você sabe por que foi que ele foi demitido no início?
1: Por quê? Lembra? Mas... Sabe não,
0: era uma fábrica que apertava, ele era uma pessoa né, que apertava. Não o... se adaptou, né? Não se
1: adaptou a.
0: Isso. Ele, ele apertava numa linha de produção parte de dente, tampa de parte de dente. Então foi demitido, beleza. Então por isso que a família dele entrou em, em, em falência tudo mais, teve tudo aquilo, o garoto no final herdou né, um dinheiro lá, foi a fábrica de chocolate, não lembro, faz tempo. E o final, o que acontece? O próprio pai desse garoto, ele é recontratado para a fábrica. Mas espera aí, ele foi recontratado para apertar a pasta de dente? Não, ele foi recontratado para dar manutenção na máquina que aperta a parte de dente. Entendeu o que eu quero dizer? É. Então na verdade, as profissões... vão se existem, adaptar, né? Sim, e outra, ele teve um trabalho intelectual, em vez de ele pegar aquele trabalho braçal, que era só apertar a parte de dente, agora ele conserta máquinas. Então a ideia dessas profissões que vão acabar são exatamente profissões que são muito assim insalubres, que exigem muito do, da força. E na verdade nós somos humanos, a gente tem isso. a cabeça e tem o cérebro para evoluir, né? para poder estar tá utilizando o conhecimento. E esse é o foco. Aí a gente... Aí... Ah, pra aí, mas... Mas isso aí é algo novo, que nunca aconteceu. Cara, se você for dar uma olhada aí na história, pega o um livro de história, quando teve a Revolução Industrial, teve essa mudança de profissão, né? quando teve as outras revoluções também, então é normal. Qual o grande problema? Que atualmente a parada é exponencial. Então é tudo mais rápido.
1: Né? O tudo celular rápido e E as pessoas não se, não se adaptam, não se adaptam né? na mesma velocidade. E aí vai acabar realmente ficando desqualificadas né? para o mercado de trabalho. Por isso que tem
0: até é, Mirelle Schneider, ela era do LinkedIn, ela fala sobre profissões do futuro. Se você colocar no YouTube, o que acontece? Ela fala sobre isso. Que na verdade, no futuro, não vai existir essa formação que a gente está acostumado. Né? Ah, me formei engenheiro, vou passar o resto da minha vida como engenheiro. Não, durante a vida de um ser humano, ele vai ter duas ou três profissões Ele vai ter que se formar sobre isso aí. E também um é. pouco da nossa surpresa para o pessoal lá na frente, vocês vão entender que essa história de eu acabei os estudos não existe, né? Nós temos que sempre estar estudando para poder estar melhorando. Então essa é uma grande necessidade que agora vai ser essencial. Ou você tem isso aí ou você não vai se
1: adequar a esse futuro, né? Essa necessidade. E aí entra aquela questão, né? De que além de se adaptar, a gente precisa... É... Escolher, vamos dizer assim... O que é uma dificuldade hoje dos adolescentes... Do jogo, escolher o que realmente você quer fazer... né? Propósito... Porque... Propósito... né? E aí, as... aí vem que as metodologias... Já pegando o gancho aí... Como você usa muito... Essa questão da criatividade... Da inovação... E eu vejo que isso aí realmente é o que vai no futuro ser cobrado... Dos profissionais... Né? Não é essa questão... Como você falou... Braçal... E se intelectual. E ainda assim, não é só aquela questão, tipo, puramente exata, né? Como, sei lá, um cálculo, uma coisa. Você vai ter que ser uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais é, de resolução de problemas, vamos dizer assim, né?
0: Isso Inclusive, aí eu penso
1: que você faz muito isso nas aulas suas aí. Como é, quais são as metodologias aí que você usa? Qual certo. É?
0: Uma, das, uma das que eu uso muito aí, que é eu sou apaixonado. Né? Inclusive, quando eu pego as outras, eu começo a encaixar o Design thinking porque justamente o design fica, é um processo onde você utiliza a criatividade. Né? Uma definição de criatividade, para vocês terem uma noção aí, seria o seguinte. Né? Até Marta Gabriel ela utiliza isso aí. Criatividade é o quê? É a atividade ou a capacidade do ser humano de criar alguma coisa. Então o que acontece? A criatividade ela é a mãe, ou seja, ela é a base para você fazer qualquer outra coisa, principalmente a inovação. Então é uma só criatividade não vale. Mas sem a criatividade, você não vai conseguir inovar. Na inovação, aí eu tô falando inovação, então, que é é. incremental, isso. Ela até fala, a criatividade dela é uma mãe, e essa mãe, ela tem vários filhos. Aí vem a questão cultural, a questão também de artística, né? a questão de criação mesmo, você criar inovações, né? invenções. Então tudo isso aí vem da criatividade. E se você não consegue trabalhar essa criatividade, você não tem a criatividade, você não consegue destravar. Vai fazer sempre a mesma coisa. Ou seja, copiar, né? trabalho braçado. Eu estou acostumado a fazer sempre isso e não vou querer sair disso aí. Aí vem outras palavras que a gente já está acostumado aí, né? como mindset de crescimento. Está em moda aí a galera, mindset de crescimento, é. sair fora da caixa... Você ter todo esse tipo de coisa para você realmente entender, pô, isso é necessário. Então, hoje em dia, você ter essa criatividade, essa proatividade, essa capacidade de criar, ela é bem mais interessante. Né? Uma delas aí, tua área também, se trabalha muito com a parte de front-end, a parte de UX, né? sim, UI. Sim. Isso aí é. envolve muito. Hoje em dia, eu tava até falando na aula ontem, que já tem analista de negócio, que na verdade o cara, o, a empresa coloca uma pessoa de UX para fazer análise de negócio lá com o stakeholder para isso aí se transformar em requisito de software então você não manda mais uma lista de negócio manda um cara de UX para o cara entender as demandas e ele focar mais no problema
1: né que é esse o foco é, do design é, é, para é, é, focar no problema e validar é rápido UX, também o cara de UX ele vai ver justamente é, as demandas vamos dizer assim a experiência né ele tá preocupado com como o usuário não só a parte técnica na verdade, ele está preocupado nada, vamos dizer assim, com a parte técnica. Ele está preocupado em saber o que é, e aí vem aquela questão da empatia, né? Ele vai se colocar no lugar do cliente e entender, poxa, e aí? O cliente é, precisa de um sistema, mas de repente não precisa ser uma coisa tão, vamos dizer assim, tecnológica, e vai resolver, né? E outra coisa que é interessante,
0: hoje em dia... A gente tem uma inversão. Não é mais a carência. Poxa, eu tenho carência uhum, de tecnologia, uhum. carência de profissionais, né? carência de é, soluções. Na verdade, eu controlo. A gente é tem muita, muita, né? muita coisa. É. Aí o que acontece? Em vez de Me ser uma solução, não, não, é um problema pior ainda. Então, peraí, eu quero um mensageiro eletrônico, eu quero um sistema de planilha, eu quero não sei o quê. Qual seria o melhor que vai se adequar à minha necessidade como pessoa a minha necessidade como profissional, eu vou passar vários, vários tempos ali da minha vida usando aquilo, e também para atender minhas demandas de negócio, meus requisitos do negócio. E aí, então, uma pessoa que tem essa sacada da experiência do usuário pode jogar um melhor produto, certo ou criar um novo, ou fazer um aparato nos que já existem, para se adequar àquelas necessidades daquela pessoa, daquela pessoa empatia com aquele cara. Então é esse que é o lado interessante. Então tem muita coisa no mercado, aí que outra. Você for perguntar, um diz: "Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo". É igual a linguagem de programação, né? Você começar aí: "Ah, uso esse uso aquele?". Na verdade, tem que ver qual é o melhor, o alinhamento estratégico, qual é a melhor para casa né, do cliente. Que, isso. Necessidade não só é de negócio,
1: né, mas sim também mas do é dia a dia. Isso. Você aí você vai, tá trabalhando... aí vai. Vai, dif... é, vai da equipe do cliente, se a equipe já sabe determinada tecnologia ou não, e aí, enfim. Isso aí são os pesos que você vai levantando para poder chegar à solução. E você, diga aí o que você está usando na aula.
0: Joga o design think, que eu uso meus alunos até tem um interessante aí, meus alunos ficam até chateados, porque toda aula,
1: come... vamos começar com o mapa de empatia para utilizar, e jogo, tento é, eu jogar o medida começar, possível. Começar a utilizar esse mapa de empatia nas minhas é aulas, ainda não... ainda não fiz não. Eu já fiz algumas técnicas diferentes, né? tem um, um... gamificação já utilizei é, na programação e aí tem até uma experiência interessante eu comecei a usar aquele site The Huxley né aquele a galera vai respondendo e vai gerando ranking só que o ranking é, foi até uma experiência interessante que a galera se desmotivou porque o primeiro do ranking estava muito distante e aí acabou <risos> Os aí, da galera. A galera da... é. era <risos> muito competitiva. E aí acabou distanciando muito e, e desmotivou o restante, né? Então foi uma experiência boa pra mim, mas não foi uma experiência, vamos dizer assim, não foi um resultado positivo da gamificação. Né? E aí talvez ir... fazer um alertar. ranking local com os alunos,
0: talvez, né? Com a turma. Porque você está comparando o Kelly? Uma pessoa
1: que já tá há muito tempo não, e conhece mas isso foi dos, entre os meus alunos, pô. Que eu tô falando. aí eles. Pô, já... Entre eles teve um cara que ficou respondendo questão a madrugada só pra subir no ranking. Pô. <risos> pois, foi, foi. <risos> tá um certo, ele entre tá Eles tá certo, <risos> ele é, é. Eu ia fazer isso mesmo. Eu faria <risos> isso pra subir. Foi, foi, foi tenso. Já usei também o, o Kahoot, pra, Kahoot pra quiz, né? Kahoot é muito e, bom. A galera gosta. É, atualmente eu costumo usar muito debates inteligentes, onde você traz o tema, comenta o tema com a galera, e aí marca o debate e eles vão estudar aquele tema, né? Então, é uma mescla, né? Vamos dizer assim, de sala de aula invertida, fica meio... E no final a gente debate, a galera gosta muito, pelo, justamente por essa questão de desconstruir a sala de aula tradicional, né? Ah, Não boa. fica só o professor copiando no quadro, ou slide, 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 mas traz o contexto e trabalhando com outras disciplinas. Né? No meu caso, como é ensino médio, geralmente eu trago os debates e, em conjunto com a professora de redação, eu sempre trago um debate de um tema que possa gerar uma redação para eles estudarem para o Enem. Né? E aí ah. é legal isso aí. E também, assim, em relação a, a, a essas, utilizar essas metodologias você tem alguma dificuldade aí na UFIS, ah, enquanto diante da coordenação, ou até outros professores que chegam e dizem, ah, é oba-oba, ou alguma coisa desse tipo, que acontece muito isso aqui comigo também, como é a sua experiência. Pô, a né? galera vai, vai reclamar aí. Olha só, na
0: verdade, o... isso é normal, né? tem até aquela coisa, você está sendo criticado, você está começando a ter resultados. No meu é. caso, eu não tenho tanta reclamação do pessoal da coordenação e nem do, dos outros professores. O grande problema, que isso é normal, é a questão também da, do nosso ensino atual, o sistema de ensino atual e você querer quebrar. E outra coisa, uma coisa é você fazer uma, um design thinking em um workshop, né? que a pessoa que está ali é lá, ah, eu estou curiosa, quero aprender. Outra coisa é durante uma aula. E outra coisa também, você tem uma aula tradicional, de repente vem para uma aula dessa imersiva, depois volta para uma tradicional, alguma coisa aí está diferente para você. Então, o que é, acontece? É. Às vezes, não é culpa, mas é exatamente por causa do sistema, o próprio aluno ele não está calibrado, poderia dizer isso aí, para estar tá naquilo ali. Ele fica, peraí, o que é está que acontecendo? né? E como é que vai avaliar? Não, e, e você está tendo... E outra, como é um método construtivo, que é sala de aula invertida, você está aprendendo junto. Então fica aquela coisa, né? Do empoderamento também. Para Y, você não, ou você passa um conteúdo para a gente, ou então a gente tem que gerar conteúdo, que é isso aí, na verdade é qual criar. Então acontece muito desse lado. A gente vê algumas desmotivações, né? até por um lado dos alunos. É, e eu... tem... Existe o contrário, né? Tem pessoas que adoram dizem, Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas exatamente isso. Não é culpa de aluno, mas é sim culpa do próprio sistema. Né? E outra, a calibragem. Não é uma aula, não, as outras aulas não estão todas voltadas para isso aí. Né? Uma sala de aula invertida, um design, enfim, que eu até uma própria gamificação. Né? A parte boa, é. no seu caso, como é ensino médio, tem aquela questão muito do pedagogo ser um pouco mais complicado. Aqui, por ser universidade, a gente tem
1: essa flexibilidade maior de poder utilizar. É, aí é bom, porque no, no meu caso, tem a questão tanto da, da, do sistema educacional em si, que o cara vem do ensino fundamental, né? E aí o cara entra já acostumado, os professores que aí... Ou seja, já é uma coisa que precisa mudar urgentemente lá da base, enfim, não vamos entrar nessas questões.
0: É, Mas e, aí, e, outra, vez... e outra parte boa, por exemplo, né? desculpa aí rapidão, é porque eu como pesquiso sobre isso, aí eu estou pesquisando e já jogo na sala de aula. Aí, entendeu? Ah, a ligação é bem melhor. Inclusive, cada ponto ah negativo, não sei o que é isso aí, é justamente para eu melhorar e calibrar. Né? Quem é meu aluno sabe que em cada semestre eu mudo a metodologia. Eu tento modificar, tento adaptar, porque justamente a ideia não é que ache uma perfeita, mas que fique se adaptando melhor
1: à questão das necessidades e também como passar aquele conteúdo. Diga aí. Não, aí no, no meu caso, tem rejeição sim também por parte dos alunos, né? De, de às vezes reclamar, achar que o cara não, não quer dar a aula porque tá dessa forma. o que realmente de fato acontece também. É bom salientar com muitos professores que. Não, não acha, né, eu acredito que o ensino, por ser ativo, é, por ser, não, não precisa, vamos dizer assim, explicar o assunto, por exemplo, ah, não, o cara tem que aprender só sozinho, é, se vira e tal, também acho que não é por aí, né, então assim, tem que ser um, uma construção em conjunto, né, realmente, não adianta você querer só que o aluno aprenda sozinho, e nem você também tá só naquela explicação chata toda a aula, né, tem que ter, ter o acho que o a dificuldade da gente é achar esse ponto de equilíbrio, né?
0: De, de... O que acontece? Essa questão da mentoria, né? Você não vai passar um conteúdo, né? você vai auxiliar o próprio aluno, né? o conjunto de alunos aí, para eles criarem o, o conteúdo, eles pesquisarem. Uma das coisas que eu uso muito, por exemplo, mapeamento sistemático. Na aí, revisão sistemática. É muito interessante essa, essa metodologia, você usar para que o aluno busque o conhecimento. Porque uma coisa é a gente pegar um livro, sei lá, 2006, 2007, né, 2000, até 2011, alguns livros aí de, de tecnologia, e olha só, a definição é essa daqui, beleza. Só que o estado da arte e da técnica aí está bem mais atual. Então, peraí, você tem suas pesquisas, suas perguntas, vamos buscar lá nas bases de dados aí, escopos ou o que for, né do periódico CAPES. Pega artigo aí de periódico ou de. É, de evento, né, de conferência que está lá em alta, dá uma lida e vê como é que esse cara, ele está tratando hoje em dia esse problema então isso aí é interessante, e outra o aluno está trazendo, eu estou fazendo a minha comparação com o livro né, o, a definição né, ou aquela coisa mais antiga, com essa coisa atual. E o aluno está vendo ali, pô, está gerando interesse, que legal isso aí. Até porque mais à frente ele vai trabalhar num trabalho de conclusão de curso, um TCC, e também vai para o mercado de trabalho, um mestrado, um doutorado, então ele já está pegando isso aí. Então essa é uma sacada boa, principalmente essa questão da agilidade. A gente não pode ficar só parado com o um assunto que já está
1: condensado em livro e não pegar esse chamado estado da arte, que é essa coisa mais atual. Isso aí, aí é, um, tá. é, uma, é um ponto de vista diferente um pouco né, do, do meu aqui, porque, como você falou, o meu é ensino médio. É. Então, o ensino médio, é. infelizmente, é. existe aquela, aquela estrutura engessada. Né? Não tenho tanta liberdade, por exemplo, de não aplicar prova, não é? de, de avaliar apenas o projeto. Tem muito essa questão. Ainda eu tento, às vezes, vamos dizer assim... Fazer diferença, diferente do que pede o sistema. Mas acaba que é, é, você é cobrado por ter aquela, aquela estrutura. Mas é muito legal. É bom ver, ver que isso está evoluindo. Né? Inclusive, e... o que
0: acontece? O aluno de ensino médio, tem, tem ainda que eu não sei se isso é bom ou é ruim, nem entro para criticar, que na verdade o ensino médio ele não existe. né? O cara está se preparando para o Enem. Se preparando para entrar na universidade. Ele não vivencia aquilo da maneira que seria interessante. Ah, eu estou aqui preparando, mas inclusive as grandes... É, escolas, o que é que ela faz? Simulado, no sábado, simulado,
1: não sei aonde. Eu tenho até umas que, por causa é, é de, técnica, de hoje... Né? Hoje, não, diga de tarde, isso. teve um aluno do Enem, né? Lá na escola que eu leciono. E aí, já pra tentar fazer essas coisas um pouco diferente, eu já trouxe um conteúdo sobre produtividade, técnicas de estudo, também pra, ficar, pra não ficar só aquele conteúdo. E também, assim, infelizmente <risos> ou felizmente, né? A gente é tem que preparar isso pro Enem também. Porque o cara precisa... É, se ele quiser, obviamente, fazer a faculdade ele, Hoje em dia, basicamente, a entrada é o Enem né? Pode ser que ele não queira Até diga aos meus alunos ó, Não é que ninguém está ali obrigando a fazer nada, não Se quer empreender, o importante que eu digo é Estude Estude, seja faculdade ou curso Ou leia livros, bastante Estude, né? Independente Se for faculdade ou não, vai ter que estudar É
0: o o correto é o seguinte, né? O certo, ele sempre vai encher o resto da vida. Onde ele for, então, aí. se ele quiser continuar crescendo, né? Claro também, se ele quiser ficar fixo ali, tá ok. É
1: a opção do e cara. É onde, né? entra, onde entra, eu acho que é o ponto-chave né? dessa, dessa visão que a gente tem de, de ser mentor e não professor, né? Porque, às vezes, a gente está aconselhando alguns alunos, não sei você, mas principalmente eu, que são adolescentes né? ainda não sabem direito o que quer e tal e a gente dá muito conselho nessa no sentido tanto da vida mesmo e, e eu acredito que muitos seguem colocam em prática eu vejo muitos resultados e isso é que o que vamos dizer assim é o, é o propósito hoje em dia atualmente é o propósito né então a gente ajuda não só na por exemplo eu dou aula de programação eu não teria obrigação nenhuma de estar preocupado com o resultado dele não é nem não é teoricamente só que como eu faço parte do colégio, do corpo, então eu quero ajudar do, da forma que eu posso. Né? Eu, se o que eu posso é passar aquele conteúdo sobre é, produtividade, técnicas de estudo, para ele organizar o cronograma dele de estudo, algo que vá ajudar ele de alguma forma para a vida dele, então é essa, esse é o meu pensamento, né? não ficar só engessado naquilo que é a disciplina. Né? Acho que você deve acontecer muito isso também, né? É, o que acontece é o seguinte, eu gosto daquela
0: frase de Lewis Carroll, né? a frase batida, mas se você escrever e ficar olhando para ela assim todo dia, você começa a notar que ela tem um propósito. né Quem não sabe onde quer chegar, qualquer local, né? qualquer caminho, qualquer objetivo, né serve. serve. O que isso significa? Na verdade, é o propósito. Né? Você chega tanto no ensino médio aí quanto no, até na faculdade, né? até pessoas já são profissionais. Você tá aqui, aí dá aquela parada e faz, peraí, aí né? a gente tá falando muito de propósito, qual é o meu propósito de vida? O que é que eu tô fazendo? Por que hoje eu tô fazendo essa live? Por que hoje eu tô estudando isso? Né? Por que eu tô fazendo essa graduação? Eu vou fazer Enem? Por que eu vou fazer um curso de Direito, um curso de Engenharia? Por quê? Eu não sei, entendeu? Porque eu não tenho eu não, não tô observando o meu propósito, o meu caminho, eu não sei o que é que eu quero de deixar de legado. Então, se você tiver isso bem definido, com certeza você. Ah, eu tô. Já tem a justificativa. A gente, nós seres humanos, temos muito essa questão de justificar tudo, né? Não, eu tô fazendo isso porque tal coisa, então está justificando. Então. Cara, se você tem um propósito bem definido, você vai dizer, tudo que eu tô fazendo aqui é para chegar nesse propósito, é um caminho. É. Como você não tem, aí fica complicado, pô. Às vezes até isso, às vezes eu tenho o um maior cuidado, né? e eu tenho, às vezes, isso aí, se empolga. Não, vamos empreender, vamos criar startup, não sei o quê. Aquela coisa toda, peraí, mas... mas... É. é, você parou a pensar, cara, você quer criar uma startup? Você quer. Qual o seu sonho, né? Qual o que você quer deixar de legado? O que é que você quer fazer realmente? Porque a ideia é tentar trabalhar em cima disso aí. E não simplesmente a gente está jogando. Aí acontece também isso, é até uma autocrítica. Né? Às vezes a gente chega, ah, vamos ser disruptivos, fora da caixinha, não sei o quê, fazer aquilo, mas se o cara não quiser. Entendeu? Não for o foco dele. Então o que acontece? A gente critica tanto essa metodologia, ah, professor, vamos ser mentores, né? não só jogar o conteúdo, mas a gente está obrigando do mesmo jeito. E outra, a gente já está deixando mais complicado porque está jogando um monte de metodologia que o cara tem que aprender e que, de certa forma, uma metodologia ativa aí, alguma design thinking alguma coisa, força o cara a fazer. E na outra, não. Né? Você decora, copia alguma coisa do tipo e você consegue fluir. Então, tem esse tipo de coisa. Então, o grande problema aí, que também não é... A gente tem que auxiliar, mas não é tanto foco da gente. Talvez seria aí uma parte mais de vocacional e tudo mais. É a questão do propósito. Né? Tentar chegar e perguntar realmente. E não é fácil.
1: Não né? é tem fácil. pessoas
0: que tem que viver muito para depois parar para ir. Meu propósito é esse. E tem pessoas que mudam. Cara, meu propósito agora é outro, é aquilo. Então, se você tem um propósito bem definido, eu quero chegar em tal canto. Então, fica mais simples. né? Faça até uma analogia. Imagina você encher o tanque do carro, dirigir e não ler nenhuma placa. Não, vou sair feito doido aí na vida dirigindo.
1: Ninguém faz isso. Sem que você olhe uma placa. Já fez. Eu geralmente, eu geralmente, não, eu geralmente faço uma analogia da seguinte forma. Imagina... Imagine você pedir um Uber sem Sim. saber pra onde vai. É.
0: Não <risos> sai. o doido. Não
1: sai, você não consegue nem sair da primeira tela do Uber, né? Então você não consegue é. pedir. É. Ou seja, é essa história. história. Pra onde você, você quer ir? Que é, é. É a primeira pergunta que ele faz. E aí você não sabe, você vai ficar ali parado. Né? E aí se for um táxi, você entra no táxi e aí realmente você vai começar... Não, vai pra onde? Não sei. O cara vai ficar e rodando mesmo assim o motorista vai ficar inconformado, vira a
0: direita, vira a esquerda, ele, é. ele, ele vai travar, ele vai dizer, cara, esse bicho vai me levar pra onde? Né? Então ele é. vai, olha lá, tem o um cara aí que é Uber, ele tá dizendo, o cara nem leva, o cara mesmo, sai daí, você tá doido, né? já dá uma, uma estrela pro cara ali, cancela, porque imagina, o bicho eu quero igual o Forrest Gump, né, sai feito doido aí, correndo, tal, tá né? sem objetivo, sem nada, não é assim que funciona. Então, na verdade, o outro grande problema é pensar que é, assalta. Pensar que é assalto. <risos> é por aí. É. Tem condição Então, esse tipo de coisa. Então, é interessante você traçar. Se você não consegue ter um, um propósito, uma coisa mais longe, né, você tem que tentar pensar. Espera aí, vamos... Uma meta. Né? Um objetivo, uma coisa menor. Então, você joga um... Em vez de ser um objetivo de vida, tenta colocar para aí o que é que eu quero daqui para o final do ano. É qual a minha meta? Não, não, é tranquilo. Então o que é que eu vou fazer daqui para o final do ano? Então é. deixa certinho já e vai tentar fazendo aquilo. Então você vai notar que é uma coisa guiada. Tudo que você vai estar fazendo é para atingir
1: é. aquele objetivo. Então isso que é o congresso. É, é isso que eu ia falar. O, mas mesmo que você coloque uma meta para curto prazo, eu acho que você tem que ter em mente o que é que você quer alcançar lá no final, né? Porque isso não aquela história. Para correr a maratona, corre 500 metros. Depois mais 500, só que você tem que saber onde é que você quer chegar. Senão também você vai correndo 500, 500, 500. E aí, depois você pegou uma contramão aí. Aí não... Tem outra coisa, é, já que eu, você jogou. Chegou... Eu até falei hoje. Eu até comentei hoje na aula. Eu disse, pô, se tu quer fazer medicina... E tirou uma nota que não dá para entrar em medicina... Vê uma faculdade que aproveita o maior número de disciplinas... Que você conseguir entrar... E começa, e vai tentando, porque tu já tá adiantando um pedaço ali, né? Enfim. E fora a estratégia, né? Aquela questão: se você vai
0: correr 5 km, é uma estratégia. você vai correr 1 km, um é uma coisa. Se vai correr uma maratona, é completamente diferente. Então você tem que pensar nessa questão da estratégia. Não é a mesma coisa. É de correr, é com você aí. É, você falou aí que você já é diferente. Beleza. E aí, Beleza, pra gente finalizar. <risos> Fala aí um pouco dos seus sonhos, né? O que você queria, um ambiente ideal, né? vou ah, a falar o mesmo. Que... Desse...
1: Vamos tu fechar é tu, aqui
0: nesse, nesse ponto.
1: Seu seu ambiente ideal para é você. Um ambiente atual que eu dou aula, tu vai chorar, pô. Aí aí é melhor. Não... Maratona é maratona aí, tá vendo? É aquela coisa, né? Maratona não é correr, é estratégia. Você tem que saber falar. Né? Eu acho que... Eu acho que maratona é ir falando. Maratona é o que eu, que eu vivo todo dia. É para dar aula de computação sem laboratório de informática. Aí eu boto a galera para programar no celular. Enfim, aprender programação no caderno é complicado. E a gente vai dando jeito. Né? E, e algumas metodologias dessas ajudam muito. Né? Eu já utilizei post-its né, para fazer um, um, um quadro... Desse aí que você fez, Kamban, né? Assim, é difícil, cara. Bora, ó, tem, tem um projeto. Como eu tenho aula cinco aulas no mesmo dia. E aí eu... Olha lá, teus alunos, ó, sem mimimi. Sem mimimi, é isso aí. <risos> e aí eu pego e boto a galera... Foi massa esse dia, né? A galera fica é, é, interage bem mais. E assim, o que eu queria mesmo, o ideal, acho que seria... É mas essa questão do sistema educacional Como é o meu ensino médio né? É uma realidade e o seu é outra realidade né? é A é universidade isso. É óbvio Principalmente federal né? É óbvio que ainda tem algumas precariedades Mas nada perto Do que, do que a educação básica Tem no, no Brasil diria, né? Não é Nem só aqui no estado, mas no Brasil Mas eu, É como você falou aí né é, A gente procura estar tá atualizando Se inovando para estar tá fazendo o melhor que pode, né? o melhor possível, e está sempre trazendo novas metodologias, novas técnicas. Eu, hoje em dia, também não fico muito preso à questão do, do conteúdo em si, né? aquela coisa muito robótica. Eu sempre trago coisas da atualidade, é, revistas para a galera olhar sobre temas relacionados, que, vai, que o, o meu pensamento é, eu preciso que esse aluno saia daqui mudado, e como um cidadão melhor, independente de ser, dele querer ou não seguir a carreira como técnico de informática. Como ele faz o ensino médio, ele precisa ser um, um cidadão que, que, vamos dizer assim, que contribua com algo, né? que traga algo para a sociedade. E não só aquele cara que sabe programar, mas como pessoa ele não, vamos dizer assim, não, tem, não, não tem empatia por ninguém, não está nem aí, entendeu? Então isso é muito complicado. É, em qualquer
0: área profissional se não tiver empatia e o cara não tiver a ética né, e a moral se não é uma boa pessoa para ser um bom profissional é complicado
1: né isso é interessante você, porque aí, nós quais, seus... Seus... quais são os seus... meus sonhos os né Seus sonhos aí futuro
0: certo uma coisa que eu acho massa interessante é não sei se você sabe pegando esse seu gancho aí do ensino médio da universidade elas são realmente né Diferentes, mas eu acho que tem uma grande sinergia, né? Uma delas, acho que você já veio falar da Olimpíada Brasileira de Informática,
1: por exemplo, de Madatão, Já tem né? que era... se cadastrar, mas <risos> para se cadastrar tem que ter laboratório para disponibilizar para todo mundo. Eita, poxa, complicado. Então, uma das coisas é
0: essa, por exemplo, se o aluno já vem com um mais de sete aí um pensamento desse do ensino médio, né? Já vem pensando, pô, eu já trabalhei nisso, né? Ele já programou pelo menos, né? ele sabe se gostou, ou se odiou aquilo ali. Né? Então ele já vem com a cabeça mais preparada uhum. para uma universidade. Eu, por exemplo, fiz o meu ensino médio no IFAL. Então é uma escola técnica, né? O IFES, o Centro Federal, né? Porque era Centro Federal, era CEFET, aí virou IFAL. Então, o um aluno que vem de escola é, de IFES, né? Instituto Federal. Ele já tem uma cabeça diferenciada, porque ele já está vivenciando aquela questão, ah, projeto de pesquisa, ah, tem um ensino técnico que pode me garantir um trabalho. Eu não tenho que me preocupar, não só com a questão do. Ó, o cara dizendo aí
1: embaixo, dá para participar da bem sem ter laboratório. É. Pega Mas um
0: tem a, pela tem é porque
1: tem a questão da idade, <risos> pô. Quando eu olhei, tinha. Então, o nível. O nível de iniciação não servia para o ensino médio, pô. Quando eu ah. olhei na época, tinha essa questão, porque lá é curso técnico, aí tinha que ser outro nível, tá ligado? O primeiro nível que é só lógica, aí realmente o cara faz, aí o de programação, aí tem que fornecer. Entendeu? É, aí, tá é. aí é bom é, isso aí. É. Então, essa questão, sim, já vou vem... Vou
0: ver aí, tudo. Galileu, CC, né? Vou ver aí, de repente... É, professor, boa, daqui. Converso, passo o contato aí. Pronto. Interessante. É. Então, voltando àquela questão, então se ele já vem com esse pensamento, né, já está com esse pensamento ah, de, de profissão, de fazer alguma coisa, não é só foco no Enem, ele já chega na universidade diferenciado. Né, ele não vai sofrer tanto, porque é um mundo, o ensino médio, o cara está ali, chega na universidade e, peraí, agora não é só, de certa forma, não tem uma prova no final que vai fazer com que eu passe. né, Na verdade, eu tenho que agora me adequar. E outra coisa, realmente, será que eu gosto daquilo ali, né, daquela profissão? Então, a cabeça dele, já vindo trabalhada, é melhor. Porque a gente pode evoluir uhum. um pouco mais na, na graduação. Porque tem pessoas, por exemplo, que faz um semestre, dois, três, quatro... Quando tá lá na frente, faz, peraí, eu quero mudar de curso, então eu não quero fazer um curso nenhum. Né? Eu quero fazer... Bom, um beijo aí para São Miguel aí, pessoal. Então, já quero fazer, é, mudar de curso e tudo mais, porque eu não foi trabalhado lá atrás isso aí. Então o cara não conseguiu fazer aquilo ali Na verdade não é porque pô, Eu não me adequei naquele curso Na verdade é porque eu não, nunca tive vontade de fazer Só fiz porque não, tenho que ter uma universidade Tenho que ter uma faculdade, tenho que ter alguma coisa né? Tenho que seguir Algo ideal né? pra mim, por exemplo, seria o seguinte Seria um pouco mais de Do aluno já vir com essa base aí Essa vontade de crescer E também a gente tentar adequar um pouco mais A questão do prova, por exemplo Prova, infelizmente Ixi. É, eu não gosto só que tem que aplicar por dois motivos, né? No final de, das contas lá você tem uma nota para ser dada, é terrível. E outra também, às vezes se você não aplicar uma prova, fica complicado para você
1: avaliar. É uma coisa que eu tô caso falando... aí, E no seu caso ainda tem outro, né? Que é o ENADE. Sim. Eles vão não ter que passar caso, por esse teste para é,
0: calibrar é, ver como é. Aí esse é um ponto crucial Mas o que acontece, como profissional Eu gosto, você falou de projeto Eu gosto muito do PBL Não é o Problem, mas o Project Based Learning Que é a aprendizagem Baseada em projeto Então o que acontece, você passando um projeto Para um cara, né, para um aluno É bem mais, mais interessante Pega aí água, <risos> café não, né Tava um livro aqui desse que eu comprei agora Foi, mostra aí PBL, ó, tá vendo? Olha aí ó. Fazendo jabá aí, peça pro o desse aí para ele mandar pra galera. <risos> é, mostrou para galera aí. Então, uma das coisas que eu gosto é o PBL, o Project Based Learning. Porque, na verdade, eu tenho certeza, velho, que para um aluno fazer um projeto, ele vai aprender mais do que ele pegasse só definições.
1: É, é aí, na verdade, acho que a galera de TI já usa isso. Isso usa, só que não, não é tão explícito, né? A gente usa de é... forma pra Faça um projeto. O
0: negócio é você tentar quebrar realmente pra com que esse aluno ele consiga pegar isso aí. Então ele vai vivenciar, né? Ele vai aprender isso aí. Olha, manda o um livro aí, Estão pedindo o livro pra Lagarto. Né? Pedir Lagarto. Toma aí! Perdeu Vou o livro. Então vai você printa aí, ó.
1: Pra pegar depois. Quem é o
0: autor aí? Qual é o nome do cara? William N. Bender. Olha aí, tá vendo? É bem que era o um nome massa. Se fosse um nome estranho aí, você ia passar
1: vergonha. Vendo o nome da galera.
0: É, aí esse tipo mas... de
1: coisa. Eu... É bom Eu, isso gosto, aí. Muito. eu gosto muito é, desse PBL aí. É coisa da área de informática que a gente já usa, pô. Aí, aí, printou. Pronto, é esse tipo de coisa. Então, eu gosto muito,
0: talvez, em vez de colocar uma prova, um teste lá que você tem que decorar e fazer, talvez jogar um projeto desse aí e você conseguir avaliar. Aí vem a parte chata, né? Trabalhos em equipes. Às vezes, a gente sabe muito bem. Isso não é segredo. Não vamos omitir, não. Trabalho em equipe, às vezes, não um faz farm... Mais, o outro faz menos, e o pior, aquele que faz mais, ele tá errado também. <risos> ele tá errado por quê? Porque, não, eu quero, na verdade, é uma equipe. Né? Tem até uma frase que eu odeio, que chega assim, tipo, passa alguns artigos, o aluno faz, eu vou dar uma lida, aí peraí, aqui tá. A introdução Essa tá boa. É, aí chega na metodologia e faz, rapaz, pode olhar aí, que a minha parte tá legal. Na verdade, primeiro, você tem um grande erro aí, né? Na verdade, a sua parte é o quê? Eu quero o um produto. Imagina, você vai comprar um carro, o carro tá com o pneu estourado, tá com a porta caindo, você chega pro fabricante, cara, o carro não presta. Ele, ó, a parte do cara que fez o chassi tá ok. A parte do cara que
1: fez a porta foi que deu problema. Bicho, eu quero um carro. É, eu tô contratando é a uma equipe. Coisa do cara fazer um, fazer um carro com um design maravilhoso, mas o motor não presta, né? Pronto, não teve a, a integração. Então, você tem que pensar o seguinte, é uma equipe. Né? Se eu tenho uma
0: habilidade de, de liderança, vou liderar a equipe aqui. Né? Se eu tenho uma habilidade, ah, é, para mim é tudo mais fácil, vou fazer isso aqui. Então, seja um facilitador, faça com que aquele seu colega que não consegue, traga ele para a equipe, porque você fazendo tudo e ele fazendo nada, na verdade, você está prejudicando isso aí. Você, né, que é um cara que, em vez de aprender outras coisas, e ao invés de estar, tá, por exemplo, elevando o padrão do, do projeto ali, vai estar... Tá, é, prejudicando outro cara que poderia ter uma outra habilidade, por exemplo. Então esse tipo de coisa. Então é, para fechar seria ao invés de provas, né, o PBL, esse de projeto, né, é, é, é. De projeto é, e a questão também trabalhar em equipe. Né, hoje em dia você vai trabalhar em equipe, não, mas eu quero ser um back-end, não sei o que, quero trabalhar, cara, você não vai trabalhar isolado, né? você vai produzir alguma coisa para alguém, né? na maioria dos casos aí. Então você tem que saber fazer esse trabalho em equipe, imaginar. É. Tentar de ser individualista e ser mais aberto. Pô, tem uma equipe, eu tenho que entregar é um produto, um valor e essa conexão. Por isso que eu uso muito a empatia. A empatia, o cara ah, não tô entendendo. Cara, na empatia é justamente tá para você entender isso aqui. Né? A gente começa a vibrar na mesma frequência e conseguir trabalhar igual. É esse o ponto-chave.
1: Então tá aí, dica, né? Um, um, um futuro ideal, que as pessoas souber. Só, só uma, então, né? mais, uma, mais uma dica de livro aí. É, sala de aula inovadora. Né? Opa! Ele tem 43 estratégias. Aquele lá que. Tem ele aí pra mostrar? Lá. Não, não tô aqui, não tá comigo aqui, bicho. Eu emprestei pra ah, um professor lá. Mas tá tem lá nos, nos destaques do Stories, tem lá livros, aí tem o tem um print dele aí. Olha aí, ó, minhas aulas estão tops. Ganhei um ponto já, brother. Na próxima disciplina aí. Ah, <risos> é. Daqui de Paulo Afonso, ele. Ah, olha aí, ó. Tudo boa, Mas tem isso valeu. aí. E aí? Surpresa pra galera. Diga aí o que é. Bora lá, surpresa, tá aqui. Essa, Essa eu posso pegar, tá, pegar.
0: Isso tá aqui, ó. Deixa eu pegar. Tá aqui, ó. Do lado. E aí? 3, 2, 1, mostra aí! Ah, tá vendo? Sorteio do livro aí, ó.
1: O dois, segredo da mente milionária.
0: Dose dupla E Dois livros aqui da galera. E aí, você tem algum porquê desse livro? Diga aí,
1: viu? Esse livro é porque, quando eu li ele, ele, ele muda totalmente o mindset. Né? Então, assim, hoje em dia a gente veio falar muito dessa questão de mindset. E muitas pessoas dizem, ah, isso é autoajuda, ah, isso é aquilo, aquilo outro. Enfim, acho que cada um precisa desenvolver o seu lado pessoal mesmo. E esse livro, Segredos do Momento Milionário, ele vai desconstruir muita coisa que a gente é, aprendeu, vamos dizer assim, né? Dos nossos pais, enfim, de gerações. Isso aqui muda completamente. Por isso que a gente resolveu aí, né? Esse... É, eu tenho algo a dizer, por exemplo, às vezes, né, até me
0: perguntaram, eu estava lendo esse livro, faz tempo que eu li... O que acontece? Ah, segredosamente milionário. Então quer dizer que depois que eu ler o livro vou ficar rico, milionário? Na verdade, a resposta é sim e não. A é. resposta não, porque você não vai ter uma conta milionária. Mas sim, porque sempre que você lê um livro que traz conteúdo, principalmente esse aqui, que mexe com o nosso status quo, né? mexe um pouco com a tua realidade, você vai notar que você depois de ler esse livro, você vai estar um pouco mais né, milionário de conhecimento. Né, de valor. Que vale mais que é custo. Com certeza. Da...
1: E dando spoiler, né? Você vai estar com o mais certo. Cuidado aí, pessoa rica, né? É, aqui é. a história. Pensar como, né? Aprender a pensar como. Como é que você vai ganhar dinheiro se você não gosta de dinheiro? Exatamente. E outra
0: coisa, né? Aquela, aquela questão que, pô, pensar em dinheiro também é uma praga, né? Uma, é um tabu. É, não. Pensar em dinheiro não, é por aí. Vivemos num mundo capitalista, tem, o dinheiro faz parte, né? Segundo a pirâmide Maslow lá, o dinheiro não traz felicidade, mas ele diminui a insatisfação. Então, na verdade, você precisa disso também. Então, tá aí. Segundo segredos da Mente Milionária é legal que tá na, na hype, aí né? O pessoal, é. tá postando muita coisa. E outra, quem segue aí, Thiago Negro, né? Nós não somos Thiago Negro, mas também são dois livros no sorteio. Tá é. Vendo? Então <risos> é só arrumar os livros que de gente rouba a, 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 o público para ver se foi... Um tá na tá Bahia, bacana. em Sergipe, a diferença é essa, né? É. é Bahia, Sergipe. Aí a gente vai sortear, vamos deixar aí já já é compartilhar com vocês. Vai estar lá no perfil do Tássio, a foto oficial, e no meu vai estar a foto só para divulgação. Então, é para mim seguir, seguir o Tássio, curtir e ficar à vontade lá, né? Marcar um amigo, não né? Ser, né? É, marca um amigo, deixa lá. E tem, fora as outras regras, vão estar lá. Aí, detalhe: é, o livro, quem puder ir pegar, vem buscar aqui na UFIS ou aí na Bahia, certo? E caso não, a pessoa more longe e tal,
1: arca com as, o transporte, né? Com a entrega. A gente consegue entregar. Beleza. via Citex, ou que foi se for, e se for daí de Aracaju ou daqui de Paulo Afonso, como é que né? tem por exemplo, se dois duas pessoas de Aracaju ganhar, a gente dá um jeito de tentar mandar isso aqui para ir, que... eu posso tentar aqui, vai ter que esperar um pouco, né? Tem um pessoal daqui <risos> que sempre tá indo para ir ou caso queira também pagar obviamente para ir mais rápido e a mesma coisa também se for os dois daqui de Paulo Afonso que ganhar Vai ter que aguardar um pouco, pegar lá com o Gilton e trazer, se quiser, ou pode custear também, né, o frete para trazer mais rápido. É. E independente do, do
0: sorteio ou não, eu indico que leia um livro, porque ele é muito bom. Sim, com certeza. É, ele e ele é bem interessante, a leitura simples, é fininho, dá para você ler rapidão. Então é ter um, é, um passo a passo lá para você fazer de exercício oh, qual é a outra pessoa que é para seguir? Segue o Tássio, me segue, marca um amigo e tosse. Você ser feliz pra ganhar o livro. Essa é, a, é o, o sorteio. Beleza? Vai estar tá tudo na Tássio. descrição. A data do é. sorteio, tudo certinho. Vai estar tá na descrição. Tácio, muito obrigado aí. Valeu, Até né? as próximas lives aí. Né? Correr 5km, que tem uma pessoa aí que terminou o um mestrado, que eu tô ligado. Ah, é. E não é. correu. Tá lascado você. Acho que eu ia esquecer, é? Né? Tá ligado? E mestrado é mais caro, Você Mais correr mais. Tem que fácil, treinar, tem que treinar. Não, Não você vai ver que vai, 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 pra vai pra caminhando. Né? Vai caminhando aí. Outra Beleza. Vai lá, vai na UFS. Mas foi bom, depois teve até açaí, né? Tá de boa é, aí. Foi. É, é, tá de boa. É. Beleza,
1: Tacho? Tá? Um abraço, João. abraço Pessoal, abraço.
0: qualquer coisa, manda direct aí, né? Acho que o Tacho também tá disponível. Manda direct, a gente, a a gente, gente escuta. manda né? se for uma coisa mais é, séria, A gente mata também. Se
1: tiver. Siga lá também, olhe lá o material e quem tiver dúvida pode chamar no direct aí, quem quiser falar alguma coisa sobre essas metodologias aí, estamos à disposição. Isso aí,
0: beleza, vou tomar um café Falou, agora no
1: <risos> Falou, abração aí, gratidão, Falou, galera.
0: Tal. Até mais, velho. Tchau, tchau. Falou.